0: 不知道大家有没有这种经验，就是突然被问说：“哎，你最喜欢看的书是什么书啊？”我觉得这真的是一个世纪大难题。不伦不类，轮番上阵，欢迎来到同是天涯沦落人，我是不读博士就不会生存的学士伦。从小的时候，因为我是班上比较会写作文，或者是呃国文，可能考比较好的学生，所以可能像是同学啊或者老师啊都喜欢说：“哎，你这么会写作文，你这么会怎样？那你一定很喜欢看书吧？”那我当然就点头嘛，因为我真的很喜欢看书。接下来第一个问题就是：那你最喜欢看什么书？天哪！当被问到这个问题的时候，我真的永远都是。脑袋放空，完全想不到可以回答任何东西。我想大家应该都会有一个名单，是在别人问你的时候，你会回答出来，跟你真正下意识会回回答出来的东西一样。像是音乐，我很喜欢听 K-pop， 但如果有人问我最喜欢听什么歌，我绝对不会回答说：“哦，我最喜欢选美的 Gashina， 或者是嗯，我最喜欢 Twice 的 TT。”或者是你放到比如说英文或者是华语之类的，你也都可以类推嘛。比如说人家问你最喜欢的歌手，你一定是回答《落落日飞车》大过于五月天吧？希望五米粉丝不要打我，但大家就是会偏向讲一些听起来比较酷的东西，所以我都会说嗯，我听一些韩国。独立乐团，或者我听一些韩国嘻哈，很少说我会听 K-pop。当然，其实我的 Spotify 重复播放清单一打开，全部都是女团的歌。<笑>所以呢，我们类比到阅读也是一样的东西。所以我如果说我最喜欢读的书是《后宫甄嬛传》，或者我最喜欢读一些穿越小说，或是一些 BL 小说。那真的是他们想要答案吗？绝对不是吧！我完全没有勇气跟我的高中老师说哦，因为我昨天看 BL 小说看到半夜三点，所以我的作文写得这么好。或是跟我的历史老师说哦，为什么我对历史感兴趣？因为我从小就一直在看穿越回古代的历史小说。不可能嘛！绝对不会是这样的回答。所以呢，你就会说我都看一些。彷徨少年时，爱丽丝梦若的作品，或是我会看黄立群，我会看各种有益的书，但我就是不敢说我喜欢看网络小说。但事实上呢，完完全全影响我对于一些东西的认知，还有我的写作的，绝对网络小说是一个不可或缺的因素。那讲到这边，大家有没有开始心中浮现出一些？哎、欸，如果别人问你你喜欢看什么书，你会？去做的回答，或者是你会去演示什么回答呢？非常欢迎大家抢完之后一起留言分享。好，那接下来呢，我就要开始分享我的阅读历程分成了几个阶段，那大概是从小学、中学，然后到现在做几个分界点。那今天要讲的通常都是在讲网络小说。那为什么是网络小说呢？因为我从小就是一个网络儿童，那我刚好也诞生在一个网络相当发达，然后你可以。随时去找到各种资讯的时代嘛。那当然，小时候的时候最喜欢的就是先从玩游戏开始，所以一定都是上网查 Flash 小游戏或者是小游戏。小时候可能不知道什么是 Flash 吧，就直接打小游戏线上玩，或者是史莱姆、第一个家。那这些非常具有年代感的词，现在应该已经查不到什么游戏了，或者是现在也不能玩 Flash 小游戏了。但那个时候，总之是玩这些游戏嘛。但玩着玩着游戏，你一定会去玩不一样的东西。那那个时候呢，我非常喜欢的一个论坛叫做台湾论坛，它大概是在2012年左右关闭的，所以我想要很多人没有听过它，或是听过但却没有实际用过。那它其实也是一个那时候很庞大的论坛，你就可以想象成网页版的 p d t 它也是有各种版，像是小游戏版啊、情感版啊什么。笑话版、轻松版等等，什么都有。那那时候呢，除了我的 Flash 小游戏以外，我最喜欢的就是里面的情感小说版。那情感小说版呢，其实你就把它当成时间线小说版，那里面就是会放一些各个不同网络作家他们在上面论坛上连载的各个小说。那我想我的小说启蒙就是从那边开始的。那个时候呢，还有件很酷的事情，那时候有很多的。作者他们都会跟一个叫做 Best 的游戏平台上的创作者合作。那讲到 Best， 什么是 Best 呢 ？Best 像是一个文字 RPG 的那种游戏平台，反正它就是主打大家都可以做，大家都可以把自己的故事放上去，然后做一些，比如说像侦探游戏、啊，然后做一些什么养成游戏啊，你就可以想像是那种 RPG 游戏，然后上面有。你计划人物，或者他们公版提供的一些人物，然后配上一些文字跟选项之类的游戏。那那时候我就是非常沉迷于不停看小说，然后再不停去玩那个文字 RPG 的轮回里面。所以他们也会去跟作者谈一些授权，然后就可以授权把它做成游戏。那这样就会给造成一个双赢的互动局面。你就想象成现在的一些游戏 IP 或者什么 IP 改变成电视剧之类，就是这种互相授权的感觉。其实这种事情到现在也是一直都在做嘛。好，所以这个就是我一开始的最最最起源，就是看这些言情小说。那看着看着，你就会发现说，哎、欸，突然有一群人开始在写穿越小说了。那时候我就发现到，原来还有一个东西叫做穿越小说。那穿越小说，我就是从某个作者他写的、呃、说，他会写这篇是因为看到了某某小说的。缘故，所以他也启发了写一篇女主角穿越到三国时代的小说。我那时候看完这篇之后，就是大受感动。我还记得是女主角穿越回三国，跟荀彧谈恋爱的故事。荀彧就是那个比较病弱的军师，然后很聪明。但其实我到现在一直都不知道他们实际上到底做什么事情。我知道他早死，但你知道有了这种。女主角，然后有这种感情纠纷，然后有这种穿越，然后在古代做一些很猛的事情，你就会开始觉得这个超代超酷、超有兴趣的。我想我的历史启蒙就是从这这一刻开始。后来呢，我去溯源了一下作者所讲的那一篇给灵感的小说，我就发现哦，原来这些都是一些中国小说。那那个时候就是中国小说开始流行穿越的时刻。不过因为那时候还是有很多。台湾的平台嘛，所以我都还是在继续看台湾论坛上面的东西，就不会特别去找一些中国的小说来看。但后来台论倒闭了，所以我很多喜欢的作者他们也都不见了，就是也不知道他们跑去哪里了。但你总知道创作者他们就是需要一个平台去抒发，他不可能因为平台倒闭就再也不写任何东西。所以那时候呢，其实还有很多很多的文，就是专门放小说的论坛。那其实比起台论，他们的整体的界面都进步的蛮多的。因为台论就像就是一般的网页论坛嘛，那当然就是只能去一一楼一楼去回复啊，或怎样。但有一些如果是专门做创作的论坛，他可能就会开始一些，比如说送礼物给作者啊，或者是鼓励作者啊写评语等等，然后有更多作者可以跟读者去做互动的界面。那那个时候呢，非常红的论坛就是仙网。那仙网也是一个时代眼泪，因为他也是倒了一阵子了。啊，他那个时候真的是非常的火红。那、啊、你可以看到，不管是台湾作者还是中国的作者，那那时候都非常多的都是在仙网上连载自己的小说。而且大家也知道，就是台湾的台湾的创作平台相对来说不会有更多的关于，比如说呃性行为描述的限制啊，所以希望就是各种。非常厉害，很多限制级的文章全部都在仙网上面。那那时候就是红极一时，不过还可能因为什么投资原因或等等的问题就结束了。所以你就可以发现说，这是一件很可惜的事情。那那时候就是主打大家都可以创作嘛，所以当然我也有进行我的创作。而且我真的觉得我是一个非常跨时代的人。那个时候大家都还在写穿越而已。不知道大家有没有，就是有一阵子跟到那个潮流，就是所有人都要穿越回清朝的时候。那我想大概是在可能二零零，我不知道应该二零一零年左右嘛，或是更在更早以前那一阵子，大概是因为步步惊心的关系。那其实就有还有一对一大堆系列，比如像什梦回大清啊，或者是什么什么穿回清朝，什么当米虫等等。反正你随便一看。那个书名全部都有清，那大家一定会回去穿越到清朝时代。不管你是台湾上班族穿越，还是你是中国上班族穿越，你只要一穿越都是穿越回清朝。而且穿越回清朝，你不会穿越到乾隆时代，你不会穿越到皇太极时代，你也不会穿越到多尔衮时代，你绝对绝对绝对就是穿越在康熙末年九龙夺嫡。天哪，我我大概已经。至少五六年没有在看这种清朝穿越小说，我还是可以完整的说出康熙末年九龙夺嫡，就知道说这种清穿小说对人的影响是多么的深远。而且穿越回清朝，你绝对会周旋在四爷、八爷、十四爷、十三爷之类的当中。你知道，我觉得那个时候有在看这些小说的人，绝对是记康熙的儿子的家谱，比记自己阿妈家亲戚还更认真在记。你听着哦，四爷闷骚，八爷温润，什么十三豪气之类的这种非常样板的词。反正你其实看到最后，你会发现，其实大家的这些男主角都长得差不多。因为你知道，这种非常需要快速，每天一直在更、一直在更的更新的产业，加上说大家都可以去写嘛，包括那时候可能只有国小国中的我都在写。东西的时候，就可以知道说那个门槛是有多低的。所以当然很多人一定是没有去很认真去查阅过史实，就开始在那边乱写嘛。反正就依照我在步步进行看到样子，嗯，还是这样我就写，还是这样我就写，所以就发现大家主要都长得差不多。但当然也是有一些非常认真在考据的作者嘛。不过我们因为身为读者，大家就是快速划过，可能也不会那么认真去看说，哎，你到底有没有认真的去？做考据，反正大家看爽就好，大家谈恋爱谈的开心，谈的惊天地动鬼神就好啦，根本就不在意这些东西。那除了清朝之外，我那时候真的是非常沉迷于这些小说，不管穿越到唐朝、汉朝或明朝什么朝代，我好像都有點略懂一二的感觉。后来看到历史课本，看到这些人都觉得哇，好兴奋。比如说，很喜欢也是写《步步惊小说的桐华，他写的《云中歌》，《云中歌》看到汉成帝，哎、欸，不对。现在整个脑袋都忘光了，好像不是云中歌哦，应该是大漠谣吧。反正也是在都是汉大漠谣跟云中歌都是在讲汉朝历史。那时候看到霍去病，觉得哇哦，看到历史根本觉得超熟悉，宛若就是我晚上的梦到他一样的感觉。安琪根本不熟，哎，就还自己以为霍去病多帅，就是觉得霍去病自己的理想型，但没有好吗？你的理想型就只是是。桐华在那一部小说里面所写出来的霍去病，去看一下真的历史课本上写的霍去病到底是谁？就只是一个打仗，然后感觉脾气很差的将军。<笑>这样讲只会惹到霍去病的粉丝，不知道他家在还有没有还有没有粉丝。总之，就是因为这样的一些这种小说，就是会造成，就是那时候少女对于感情的遐想，觉得说哇。这些霸道的王爷们、霸道的皇帝们、霸道的将军们，真的是非常的梦幻。不过现在因为长大嘛，所以已经对这种东西感到免疫。我前阵子突然很怀念这种穿越文，就还回去看一下，就觉得也太白痴了吧！女女主角一定要学在现代就学会一些玻璃啊，或是一些什么钟表的做法，他们就会回去然后大杀那些古人一场，然后洋人一来就可以跟他。倒背如流的讲英文，然后什么诗词都可以一直狂背。我想说，哇，也太厉害。但我后来想想，如果你很会背诗的话，你穿越到清朝一点屁用都没有，因为那些诗早就都被讲光光了。所以我看到那些，比如说中国的言情小说，他们都会背毛泽东写的诗，因为可能毛泽东是唯一一个，就是那时候还没有写诗的人吧。他们也养不起其他清朝的诗人。所以我觉得还蛮白痴的，而且你想想看，如果你去汉朝背唐诗的话，也太奇怪吧？他们一定会想说，这个、格律跟我们想的格律都不一样。这个人的诗到底好在哪里？但不知道为什么，反正你就要讲了什么哈，女主角画了什么，你就要做什么哦，古代人都会啧啧称奇。讲你就要做什么，你就要一定要超会做菜，他们一定会做出一些古代没有的东西，然后惊艳古人。哎，但我在想，就是看一些那种。古代人吃什么的那种类似文物，我都觉得哦，古代人超会吃的，他们应该一点都不 care 现代人在吃什么吧？他们的东西都是那些山珍海味，都是那些皇家才能吃到的东西。他们真的会在意这些现代人随便做那种水果冰棒吗？我觉得古代一定超多这种东西吧。反正呢，因为小说的主角威能嘛，主角是可以做多做一切。哎、欸，讲到这个，整个画这个。话匣子打好，那这边到这边暂时告一段落。这边是关于言情小说的部分，另一部分呢是同人小说。那我的同人小说经历呢，其实跟大家可能不太一样。大家可能是看一些呃动漫之类的，或像什么《黑色篮球》或是其他等等。突然想到有什么动漫 free 嘛之类的，然后开始进而去对于。呃，里面的里面角色的二创还是有一些兴趣。那这边简单解释一下，不知道什么是同人的人，我可能解释的不是很好。那同人就是把已经有的，比如像影视剧本啊，或是动画、啊、漫画、啊，或是一些其他像是三次元真的东西，那你去做一个同样的角色，然后你去把它做一个二色创作。比如说，你不喜欢。哈利没跟妙丽在一起，你就再写个二创，让他们在一起；或者是你觉得哎、欸、哪一个配对很赞，但是原著没有写出来，你就再把它拿出来；或者是嗯你觉得哈利波特只放在古代实在太可惜了，我要写了一个现代哈利波特，那等等就可以算是一个二次创作，那就是我们所谓的同人。好，那我的同人起源呢，是源自于少女时代。好，小少少有些在粉丝现在听到这边是感到非常紧张，想知道大家说什么。在我小学那个时候，嗯，追星跟现在是不一样的。现在都是一些 Facebook、Twitter 或是 Instagram， 大家会开一些账号嘛。就像大家也都知道 ，Twitter 上会有很多站姐，他们专门去拍照等等的。但我觉得那时候追星的方式，我们是用论坛，那论坛它更像是一个资讯的集中站。他就是有固定的版主，但他就不像是，不太会是那种所有的照片都是我去拍的那种感觉，因为那个时候也不会大就是随随便便可以飞去韩国嘛。所以那边就像是他们会有各个板块，那就是跟一般论坛一样，就是有资讯啊，然后情报啊，然后他们拍的画报啊，这种照片合集或者 MV 合合集，或者帮忙剪一些 MP 3铃声之类的。现在感觉根本不会有人在。在意 MP 3铃声这种东西，那当然还有一个很重要的就是创作区域。创作区域呢，会有图也会有文嘛。那图就是你可以想象到会画图的人，或是一些会制图的人，他们可能帮他们把一些图 P 的更好看啊，或者做更好修改啊，然后画一些，比如说画一些大家的 Q 版图等等的。那文呢，文究竟要写些什么？那时候少林才九个人嘛，所以 C 九学随便写。就是，不管你是要写团员的友情像，他们多么认真一起在舞台上拼命，或是写爱情像，这都是那个时候的选择。那我那时候最爱看他们的爱情故事，而且你知道在2009 ，在二零零九、二零一零这附近的时代，就是一个所有的韩国偶像都很玩在一起的时代。那也就是现在所谓说的二代团。那因为大家都。很熟，都会上很多节目，然后你去看一下他们的大哥节目。其实，如果不只是你喜欢那一团，你可能会跟着别团一起看。所以那时候的粉丝可能对大部分的偶像都很有印象。所以，比如说我喜欢少女时代，那我一定也会很熟 Kara， 或者是呃 Wonder Girls 等等他们其他的团。哎，然后这边突然变成追星特辑，不过追星特辑之后应该会在另外有一集来讲更多的追星故事。好，那这边只要表示一下，那时候大家会知道很多互相的团，所以呢，同人文绝对不会只有这九个人，一定会有各种不同的人。像那时候呢，嗯，青春不败很红，青春不败就是一群女团，然后他们去乡下种田的故事。青春不败很红的时候，那莎妮就一定会跟孝明做配对。哎、欸，现在如果完全不知道这些团体的人是感到一头雾水。简而言之呢，就是会有跨团 CP 这样子出来，所以我那时候真的觉得超级好看。然后也是，但我在潜移默化之中就觉得说，哎、欸，其实这种女女之间的情谊也是很好看的。所以当然在长大之后就不会觉得说，哎、欸，为什么这是具有很怪，或者这是比有很怪？我觉得那时候的同人文就给我我一个很大的空间去发现说，哎、欸。其实怎样的配对都有啊，所以怎样都还蛮好看的。那时候觉得好看就好了嘛，所以我根本就不会长大去质疑这些东西。所以我觉得小时候并没有想到这样的这些东西对我的影响。但长大之后，我发现自己是一个这么扎实的人，就可能因为少女时代同人文就是一个非常大的关系。<笑>那时候真的非常的喜欢看，那他们一定会有一些很多不同的背景设定嘛，不然每一篇如果都是在偶像来偶像去的话，真的很无聊。所以一定会有豪门设定啊，谁谁谁跟谁谁是千金大小姐啊，然后就是可能有个养女等等出来了，或是他们一起去上高中啊，或者是他们一起当特务啊等等，各种不同的文类在里面应有尽有。那时候真的是非常的红吧，就是每天都可以看到很多文章在更新，但是现在好像就不太有这样的东西，就好像还是会有同人文，但。可能就比较没有这种集中的组织一直在发，所以我觉得论坛收掉真的一件很可惜的事情。不过其实我那时候也没有迷其他团，所以我就不太知道其他团团关于同人文是不是也是像少女时代这样的运作方式。总之、啊，少女时代同人文是我那时候有一个非常重要的回忆。不过就像刚刚讲的，我也有去搜寻一下，就是我过去看同人文。大概也是在两三年前的时候，我就发现，就是这个人物跟他们本人也差太多吧。就是现在所有的 OOC， 就是呃，他们二次创作的时候，让整个角色的个性都失真了。但那时候还看得很爽，那时候就是好像只要挂上他们的名字，其实都觉得超好看的。但现在我就得看就会发现说，说哎，我把名字换成 A、跟 B、跟 C， 根本就没差，好不好？我觉得他们就是会把一些很。他们就是会抽取一些很样板跟很突出的特征放到里面，但大家就会觉得说：“哇，怎么这样？”像 Tiffany 就会一直说英文，或者 Tiffany 就是一有一直傻大姐的感觉。n a 就是会一直很腹黑，然后欺负姐姐们这样子。那你就发现好像，好像他们都在写差不多的特质。所以我就想，这好像跟刚刚讲到的《穿越回清朝》一样，我觉得还蛮有趣的。不过当然，粉丝会写更深刻啦，毕竟因为。你知道，你写清朝你要去看的是史书，但如果你要写偶像，你就看一些综艺，或是多看一些他们上的节目之类的，应该就不会那么失真。但我现在看还是觉得还蛮好笑，以前都会为了这些东西半夜看到哭死。所以你想想看，如果国小老师问我在看什么，我真的不敢讲吧？那既然男女的讲过了，我的女女的讲过，那应该有我的男男启蒙吧？大家就想知道吗？那接下来讲一下我的 B O 启蒙。也是源自于论坛，他是学问论坛整个误了我一生呢、啊。台湾论坛，上一下论坛，接下来什么论坛呢？接下来的论坛是《哈利波特》仙境。我大概是在嗯小学五六年级开始看《哈利波特》的吧。那当然，因为《哈利波特》是一个很长篇的作品，它的世界观非常的丰富，所以会造成讨论，一定是有他的理由的。你就看到现在还可以继续再出怪兽与它的产地，然后我还是每一集一出来就马上去电影院看，然后大家还是要去环球影城，大家还是会一直买魔杖，就可以发现说，嗯，哈利波特是一个多么厉害的世界观，多么厉害的背景。所以呢，当然，我想要了解更多的话，我一定也就会去社团看，那免不了的社团一定会有他的创作文。你想想看，哈利波特这么庞大的世界观，我如果不写一些创作文，是不是很浪费？我就是不喜欢哈利跟经理在一起，那我一定要再找一个新的人去扭转这件事情，或者是我觉得为什么弗雷要死，绝对不可以死，我一定要去反转他的人生。所以呢，这些就是同人文产诞生的原因。那那个时候很流行的是，我不确定少下下会不会，那时候很流行的是会用他们的世界观去创造一个自定的角色。然后让这个自定的角色去跟故事里面的人物去谈恋爱，所以大家也都会写一些，哎，我创造一个巫师，然后他的怎样怎样的性格，然后让他去跟谁发展故事。那我那时候呢，看到就是一篇他的自创角色跟史内普谈恋爱的故事，我看到中间才发现说，哎，原来是个男学生哎，但是真的是也不会觉得怎样，就只是觉得哦，好酷哦，原来还可以这样子。我觉得很多事情都是一种，你没有去。探索到，你就会一直把自己悠闲在一个范围里面。但你一旦去看到，你其实也不会觉得那有什么，只是觉得说哇，还有这种东西的感觉，就有发现新大陆的感觉。那时候看了之后就觉得哇，也太好看了吧，这整个沉迷。所以这就是我的笔友起点。所以那时候就是找了非常多同人文来看。那大家一定最爱看拽哈吧？拽哈就是我有讲这种东西。真的很好笑，全部用嘴巴讲出来，觉得超级羞耻。所以他就是马粪跟哈利的配对，我、哦、有好笑。好，而且而且那个时候除了《哈利波特》仙境外，就是《皇冠》，因为那个时候《哈利波特》是皇冠出版嘛，《皇冠》他们有一个架设自己的专属论坛，我不知道现在还在不在，叫又 4, “左右四四分之三乐团”。哎，我真的很久没看，我的脸快忘光了。那边也会上传一些同人文。在在大概两年前左右，我在我的 mail 收到一封信，他问我说：“哎，你好，我在那个论坛里面看到你有留你的 email， 说你想要看某一篇同人文，我想问一下你找到了吗？”哎，我下封我回去讲那个网页。那我大概是我2012或2013留言，居然有个人到2019。还能翻到，然后还跑来问一个素昧素未谋面的网友，我就觉得说，这个人想看这个同人文的心情也太伟大了吧！我真的不敢哎，所以他就这样寄进来问我了。我来看一下，我到现在可不可以找到那封信<音>。那天收到这封信的时候，我真的是感受到世界无敌的憧憬。为什么会说到憧憬呢？就是他问我的文。是拽妙哎、欸，就是原来我会看麻烦跟妙丽哦，我觉得超好笑。我以为那时候大家看一些 BL 文哦。a i 你是二零二零的星，他说他已经三十多多岁了，但还是很怀念以前看过的好文。然后如果有其他的拽妙文，也可以分享给他吗？然后我的回复，我很认真的去找了一些，我可以找到资源去给他看。结果他就是说，他后来又再回我说，其实有个好资源已经传给他了。那如果我找不到的话，他可以再传给我。那我们的信就在这边的来往就是结束了，因为我后来其实也没有那么想看东西。但我就在说，哎，网络真是一个温暖的地方，大家会互相帮忙找一些文章跟找一些资源，真是太令人感动了。我觉得很有趣的是，以前找这些东西真的不是很容易。你找一些可以下载链接，一定会点到色情网站，你一定会下载，一些根本就不是你想下载的东西。就像 f o x i 或是 PPS， 哎、欸，这个可以在之后的结束来谈。那我们都还是很认真的，一直在不停搜寻各种东西。但想到一下，现在其实方便超多的嘛，然后也一定有很多不同的教学，但还是会有很多很伸手的人，你就想说。这个世界到底是怎么了呢？所以在现在，如果自己觉得某些事情太麻烦不想去做的时候，我就会想一下过去那个勤勤业业、非常努力的在找各种不同东西、小学时候的自己，为什么现在已经没有这个冲劲了呢？<笑>好，小学还是讨论到这个奇怪的结论，刚刚讲大概是一个小学到中学阶段的东西。哎，大家真的不要觉得我来。编故事，或者想说，怎么小学、中学都在看这种东西？你知道，就是大家要记得，网络是很可怕的。只要有网络这种东西，小朋友是可以很快的长大的。那长大之后呢？当然就是开始会去看的东西就更多嘛，会开始去取舍了。那你会发现说，嗯，现在要找一些台湾人、台湾作者在原创的。平台的东西好像真的少了蛮多的，因为先网倒闭了嘛，那可能就剩下的是像是 Popo 啊，或者一些可能现在正在努力的新平台，所以大家比较没有那种可以集散的地点，但反而你去看到中国的一些论坛，就像是什么晋江、长佩、起点等等，那因为他们人很多，所以他们也把这个。努力变成一个事业，很多人的做的职业就变成了网络作者嘛。那我们就是要非常努力的，每天一直更新，一天没更新就要疯狂的道歉，道歉还要再多跟两章节之类的。所以他们整个打开了一个就是网络创作相关的产业嘛。但因为他们政府的关系，还有他们就是各种莫名其妙疯狂的政策，导致了比如说像什么波子以下不能描写，或者是。不可以有怎样怎样的情节，管超多，然后他们的粉丝也都很疯，所以你就大家可以看到说什么，<咳>有些人他卖了一本十八禁币哦，就需要去入狱啊，怎样这种恐怖的东西，你就想说天哪，怎么会这样？但因为那边人多，所以读者也多，比起在一些没人看到的地方破文，有一些台湾的作者可能也就转头到那边去。然后在那边在那边写文的话，你可能就要尽量让别人看不出来你是一个台湾作者，那可能就是要融入他们语言等等的。我觉得不只是作者啊，有时候连读者都很容易因为一些用词或者是一些东西，然后被影响了他整个去后来去讲话的方式。就拿我自己来讲好了，在大概国中的时候，我在写一些小说去投稿，后来我朋友很好奇，大概在前几个礼拜的时候问我说：“他想要看一下我的投稿。”我就找出我那一篇陈凤九的小说给他看，他就说：“怎么就是里面的对话内容明明他们都是高中高中女生，为什么他讲就是那种很有中国宫斗强的感觉？”我想说：“天哪，怎么会这样？”我自己看了觉得说：“哎、欸，是哎、欸，他们都会说‘怎敢如此’。”我看我还不这样怎样怎样，反正你一看那个就是会有那种甄嬛讲话的声音跑出来。我想到了，绝对是因为那个时候非常热衷于看一些宫斗剧，所以就会把这些那种用词习惯带过来。所以我觉得会被影响，当然是人之常理。不过就是我觉得被影响到生活，或者是你整个用语就会让人觉得非常的可怕。就像现在常,常在讲文化统战，大家讲词语、讲视频不讲影片，讲充电宝不讲金融电源，讲洗面奶不讲洗面乳等等的。那它其实会从各个层面都渗透进来嘛，不只不管你是看小说，你是看他们的剧，或者是看你只是玩他们的社交软体，你可能玩微博或是玩小红书等等的。当然，人就是很容易学习各种东西嘛。也会就是跟着去用，但当然不是觉得说，哎，都完全不要去看那些东西。你知道，人就是一种你越近越爱去看的东西。你说我不可以染头发，我绝对就找一个隐秘的地方染个头发给你看。就不要留长发，我绝对就留长给你看。这种叛逆态度。那另外一个其实并不支持这些使用这些文字，但还是会持续看的。我是怎么想的？我是觉得说。我覺得看越多，会跟更增进你的阅读、视读能力嘛。但不知道，就是我觉得大家需要自己好好的去分辨，不是看人家小说或者是电视剧说什么是什么，就全部都学过来。虽然我觉得说，会点开自己的人，应该也都不是这些软体或者是这些这些媒体的受众吧。只是觉得说。嗯，觉得很多我们原本的字就是这样被替代了，我觉得非常的可惜。然后你就会觉得说啊，为什么我们现在讲话都像是他们一样呢？就会觉得非常的奇怪。那么，或是你去看你的图书馆，一整排的连载的小说全部都是中国作品变成繁体版之后，然后再去做出版的，大家就会看想说哦，原来他们都是看这些东西长大的嘛？就是在讲比我们更小的这一代人。但后来想想，我自己好像也都是看这种东西长大的。但为什么我会觉得我自己看的 OK， 但其他人看的不行？我觉得这也是一个蛮有趣的探讨吧。就是到底为什么我们的双标在哪里？那怎样去做那样的一个权衡才是正确的？我觉得这是一件非常难的事情。突然从一个很有趣的阅读历程，变成一个非常震惊的议题探讨。那后来呢？那你知道这种东西看着看着还是会腻的嘛？就是看够了这种他们都在写一样东西，就是大家主角大杀四方，然后题材是不断的一直求新求变嘛。可能从原本的穿越变重生，重生变仙侠，然后仙侠腻了之后就变成商战，总裁在那边打来打去，打不够之后就变成电竞嘛。电竞选手一定会。称霸世界，打败韩国，我真的无法理解。就是中国作品都很喜欢打打败韩国，但我就觉得说没有啊，韩国就是很强。那这种戏码一直在变，看来是会腻。所以后来呢，大概高中之后，我是迷上读诗集。然后高中就是会有那种很多无病呻吟的情感在心里。当然，这边并不是在说。诗集等于无病呻吟，只是会有很多想要讲的东西，我觉得我讲不出来，又懒得看那么长，又懒得看那么长的字，不想看一些小说，那就会选择读诗，因为你知道，诗又是一个很好分享的东西。如果你要拍你的小说到你的 story 上面的话，你可能要拍一整页，但是诗的话，你就可以只拍局部，就可以传达出想传达的东西。而且，就像后来也有很多一些分享诗的。联署专业，像晚安诗啊，或我每天为你读一首诗等等的。所以那时候呢，我觉得那是对高中来说一个很重要出口。所以当然呢，我也有写诗，但现在看到觉得写的够烂，而且我都还给他真的发了表在 PPT 的诗版上面。我想说，哦，当时候推文的人真的是非常宽容，因为我真的觉得自己写的有够烂，现在觉得真的是超废的。然后我那时候也买了很多诗集来去做收藏，但我要。分享一个我最喜欢的诗人，那我最喜欢诗人是叶青，但其实叶青的作品到现在就是只有两部，因为他已经过世了，然后现在的两部也是都没有要继续出版，就是他卖完就应该不会再再版的意思。但很幸运的就是我两本书都是有好好的收藏着，所以就觉得有一种细微的可以藏在心里的那种自豪感。很喜欢叶青诗人，我觉得他的。比喻都非常的巧妙，真的都是可以写到很深处的感觉，所以真的是非常喜欢。不过后来长大之后，当然其他大家听过作者，大家很多听过的诗人，我应该都是有看过。不过长大之后好像就对于诗觉得好像没那么深刻，可能喜欢更具体点的东西吧，所以就比较少看。那、哦、大学之后大概就会开始看一些社会科学相关的东西。或是一些比较严肃的东西，因为如果上了大学还在说我在看《波西·杰克森》，感觉很逊哎、欸！哎、欸，虽然《波西·杰克森》也超好看的，大家应该都想过，在十二岁的时候会收到猫头鹰要去霍格华兹，或者是发现你要去混血营吧？我相信大家都会有的。希望有一集可以邀请看过这两部小说来跟我聊天。这种案子我可能就会开始看一些比较。比较硬的东西，那就会你知道，如果别人问你你看了什么，那你讲的会心里比较有那种嗯气势，觉得说嗯，你看我是有在认真看书的。那这大概呢就是我的整个阅读历程。那大家也欢迎分享一下你最喜欢看的书跟让你印象非常深刻的书。那就到这边。